0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura, sou aluna do Instituto de Química da Unicamp, estou no meu primeiro ano de doutorado sob orientação do professor Miguel Miguel. O nosso grupo é um grupo de química teórica e computacional, e eu vim contar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito no início do desenvolvimento desse projeto.
1: CDMF Pesquisa, um dropcast sobre as pesquisas desenvolvidas no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, na voz dos próprios pesquisadores.
0: Nos últimos anos, houve uma crescente demanda por busca de novas fontes de energia mais renováveis, limpas, e uma alternativa que surgiu foi o biodiesel. O biodiesel, ele é, inclusive, é muito produzido aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel do mundo. Só que o que acontece? Na reação de produção do biodiesel, há a formação de alguns subprodutos. E o principal subproduto é o glicerol, em cerca de 10%. O glicerol ele pode ser utilizado em diversos segmentos, como alimentício, cosmético, farmacêutico, entre outros. E uma das alternativas é fazer a transformação do glicerol em produtos de maior valor agregado, como de hidroxacetona, gliceraldeído, ácido glicérico, em dispositivos fotoeletroquímicos. Uma vantagem também desses dispositivos é que se utilizado, por exemplo, um eletrolisador, pode ser feita a produção de hidrogênio de alta pureza no cátodo, o que é muito interessante, porque o hidrogênio também é uma fonte de energia renovável, limpa, e pode ser utilizado na produção de outras substâncias, como por exemplo, na síntese da amônia. Esses dispositivos fotoeletroquímicos podem também ser utilizados para a do CO2 que também é muito interessante, pois ele também pode ser transformado em produtos de maior valor agregado, como olefinas, parafinas, álcoois, ésteres, entre outros. A grande questão desses dois processos são os fotocatalisadores que são utilizados. No caso do glicerol, os mais utilizados são a base de ouro, paládio e platina, que tem resultados excelentes mas são metais preciosos, então eles são caros, além de ser pouco abundantes. Isso faz com que, por exemplo, a aplicação desse processo em larga escala seja inviável. No CO2, o principal fotoeletrocatalisador utilizado é o de cobre, que também tem bons resultados, mas ele possui uma baixa seletividade. Então, nesse projeto, nós estamos estudando óxidos do tipo perovisquitas a serem aplicados tanto na eletrooxidação do glicerol e eletrorredução do CO2. Nós estamos partindo do manganato de lantânio, que é um óxido que já tem uma atividade catalítica muito boa relatada para reações que envolvem a evolução e a redução de oxigênio. E, posteriormente, nós iremos fazer a dopagem desse óxido com diversos elementos, como, por exemplo, estrôncio, cobre, níquel, cobalto, entre outros, em diversas proporções, porque mudando essa estrutura, a gente, consequentemente, vai mudar as propriedades e vai mudar a seletividade, vai mudar a atividade. Nós estamos fazendo um estudo teórico computacional muito completo das propriedades desses óxidos do tipo perovisquita. Estamos estudando propriedades estruturais, eletrônicas, pretendemos estudar propriedades vibracionais, ópticas, elásticas, para auxiliar no entendimento da aplicação que esses materiais podem ter. Como eu falei a princípio, é para serem utilizados como fotoeletrocatalisadores, mas quem sabe nós podemos também descobrir mais aplicações, né? A ciência sempre está aí nos surpreendendo. Bom... É, nós estamos utilizando o programa Crystal 17, né, que é a versão mais recente desse software, e esse trabalho é em cooperação com grupos experimentais. Então, todos os dados né, de propriedades que nós vamos obter, estamos obtendo, serão comparados com dados experimentais, para a gente poder ter resultados mais consistentes, mais sólidos. E, por fim, eu só queria ressaltar a importância da química teórica computacional em ciência dos materiais é uma vez que resultados teóricos podem muitas vezes servir de guias para experimentais. Quantas propriedades, às vezes é muito inviável chegar de algum método experimental e através de algum cálculo teórico a gente consegue ajudar na compreensão, consegue chegar. É possível um entendimento a nível atômico muito bom fazendo cálculos teóricos. Então, sem dúvida, aliar teoria e prática é um caminho que a gente só tem a ganhar. Então, nós estamos abertos a, a cooperações, a colaborações. E é isso, pessoal. Curtam esse vídeo, compartilhem. Vamos divulgar a ciência cada vez mais. Até a próxima.
1: CDMF Pesquisa é uma produção do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF.